0: E neste espaço da tarde em direto da Rádio Observador, o objetivo é sempre ir direto ao assunto. E este é um dia marcado pela abertura do ano judicial e também por uma série de discursos e críticas aos problemas da justiça. É por isso nosso convidado hoje no Direto ao Assunto, o Presidente do Sindicato dos Juízes, Manuel Ramos Soares, numa entrevista conduzida aqui pelo Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo, Manuel Soares, à Rádio Observador. O Presidente da República veio lançar, relançar no encerramento da abertura do ano judicial, esta ideia de um pacto de regime para a justiça, uma ideia de 2016, do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, e que uh, o chefe de Estado assumiu no ano passado, que acabou por não sair do papel. Uh, na sua perspectiva, uh, há agora condições para isso, para haver pactos de regime?
2: Boa tarde. Eu penso que não foi exatamente isso que o Presidente da República disse. O Presidente da República disse uma coisa muito importante e que tem estado um pouco fora daquilo que são os discursos normais sobre a justiça. Porquê? O edifício legislativo e organizativo da Justiça vem todos os anos 80, quando ainda se escreviam sentenças à mão e os processos eram cozidos com linhas. Ora, nós estamos em 2023, quando nos distrairmos, vamos chegar a 2030 e, portanto, aquilo que o Presidente da República disse foi: é preciso pensar se um sistema público desta dimensão, desta importância e desta complexidade pode eh, continuar mais uns anos eh, a funcionar de acordo com um modelo concebido há quase 50 anos. Ele até disse mais, disse que não seria concebível que chegássemos a 2026, ou seja, o termo desta legislatura, sem se começar a pensar numa reforma mais estrutural, se olharmos para aquilo que é mais eh, longo, a médio e longo prazo, em vez de passarmos a vida a apontar os pequenos grãos de areia que... Eh, em cada momento fazem a espuma do assunto do dia, mas que muitas vezes não vão tão a fundo. É claro que para isso é preciso haver uma reflexão mais demorada, mais profunda e haver um processo de consulta. Com certeza, quem tem a responsabilidade de fazer as leis deve ouvir quem sabe, quem anda nestas coisas durante 30 ou 40 anos e sabe o que faz e, o, e, e como é que trabalha e as necessidades que o sistema tem e consegue apontar vias de solução e depois quem tem que tomar decisões, que é o poder político, tem que as tomar e tem que se responsabilizar por elas.
1: Mas há um distanciamento então, muito grande o entre sentido. o poder legislativo e Marcelo Rebelo de Sousa uh, fala nessa ideia de ser preciso repensar alguma legislação. Pelo que diz, acha que há aqui uh, um, um esquecimento de, de quem está no terreno e de quem percebe bastante o assunto uh, uh, por parte de quem está a, legis a legislar para, para que de facto haja melhorias na justiça?
2: Não, para às vezes há claramente desconfiança mútua. Vale a pena estarmos aqui a dizer isto de outra maneira. A classe política, digamos assim, olha para a Justiça, para os seus diversos intervenientes, com algum grau de desconfiança. Há ah, estas pessoas, só pensam na sua carreira, nos seus privilégios, tudo o que eles dizem é corporativo. E do outro lado, também há... Tem que reconhecer, nas diversas profissões, em graus diferentes, algum grau de desconfiança em relação ao poder político, que muitas vezes pensa, bom, não, isso os políticos são todos iguais, têm todos os rabos de palha, não querem que a justiça funcione para, para não serem apanhados nas malhas da justiça. Ora, eu acho que qualquer destas duas visões é, obviamente, exagerada. Mas esta desconfiança mútua existe e, portanto, há uma dificuldade grande do Estado resolver, do Governo e dos Parlamentos resolverem os problemas que a Justiça tem, porque muitas vezes não ouvem e também porque às vezes há algum, alguma resistência que lhes causa embaraço, mexerem em matérias que são difíceis, que criam muita erosão, que os sujeitam a discursos eh, públicos e mediáticos de, de confrontação, porque é fácil depois de dizer, ah, vocês querem mexer nisto porque o ministro A ou o ex-ministro B está entalado nisto ou naquilo e está a ser investigado ou foi preso. Portanto, há esta maior dificuldade que faz com que muitos problemas que têm a solução facílima e barata e rápida acabem por não ser resolvidos, porque muitas vezes o que falta é ouvir as pessoas que estão no sistema e que facilmente diriam, olha, se fizerem assim, o resultado é este.
0: E que, quais são esses problemas que teriam uma resolução fácil?
2: Olha, quero que lhe dê um exemplo. Então vou-lhe falar de uma coisa que, se for fazer a história dos anos judiciais, das aberturas dos anos judiciais, dos, dos últimos 10, para não falar dos últimos 20, vai ver que está lá nos discursos todos. O acesso à justiça. Taxas de justiça são caríssimas. Só tem acesso à justiça, que é um bem fundamental, quem é muito rico, pode pagar os advogados todos e as taxas de justiça e os recursos e as custas elevadíssimas, ou quem praticamente não tem dinheiro para comer, porque essas pessoas que não têm dinheiro para comer... Eh, conseguem receber o apoio judiciário que está preparado praticamente para quem não tem rendimentos. Mas os portugueses não estão só nestes dois grupos. A generalidade das pessoas são pessoas da classe média, pessoas que lutam com dificuldades para fazer chegar o dinheiro ao fim do mês, que têm dificuldades para pagar os estudos dos filhos. Uma pessoa destas, que são 80% dos portugueses, se precisar de cobrar um crédito de alguém que lhe deve 5 mil euros, não, não consegue, porque a, a taxa de justiça que tem que pagar para o Estado é elevadíssima, as custo, o, o, o honorário dos advogados também, ora aqui está. Um, isto tem alguma, isto não é ciência espacial, mas esse é,
0: é um problema que se não é resolvido resolver. é por é por é falta de quer. É
2: dinheiro e, e a responsabilidade vontade,
0: é política. Com certeza.
2: Então há de ser de quem? Então para baixar o acesso à justiça, para aumentar e facilitar o acesso à justiça e tornarem tornar aquilo que é o apoio judiciário e a representação por advogados oficiosos com aumentar a qualidade, não tem segredo nenhum. É baixar as custas dos processos e aumentar a remuneração dos advogados. Claro, isto custa umas, uns milhões de euros, não sei quantos. Portanto, aqui está um exemplo hum. de uma... Mudança importante para o sistema político e para a sociedade que todos os anos se fala nela e não se faz, não se faz porque há sempre outros sítios melhores onde gastar dinheiro, não é?
0: Esta desadequação uh, do sistema uh, judicial de que falava uh, o Presidente, ao, ao, a estes tempos, a esta sociedade, uh, tem a sua causa, uh, no seu entender, mais na questão uh, legislativa ou mais na falta de meios uh, e de recursos?
2: Não, repare, não há. Problemas complexos nunca têm uma explicação só. Há falta de recursos e de investimento, com certeza que sim. Também há leis imperfeitas que às vezes dificultam. Olha que era um exemplo aquele alteração que foi feita aqui há um ano no Código de Processo Penal que é paralisar os tribunais eh, criminais e que, felizmente, foi revertida rapidamente. Mas também há problemas internos de organização e de funcionamento. Não podemos eh, fingir que do lado das profissões e de quem trabalha na justiça que está tudo bem. Há problemas de gestão, há uma, deficião, uma gestão feita pelos conselhos superiores, pelos, tri... pelos presidentes de tribunais, pelo próprio sistema de justiça, que também pode melhorar e muito Portanto, eu não consigo identificar uma causa única, nem me ponho aqui com o dedo acusador a dizer que os políticos têm a culpa toda e do cá do meu lado está tudo bem, porque isso também não é verdade.
1: Uhum. O Manuel Soares falava há pouco também e foi uma das questões aqui também frisadas nos discursos da abertura do ano judicial sobre os recursos humanos. A Ministra da Justiça anunciou a contratação de 150 guardas prisionais e também de 200 novos oficiais de justiça. Isto vai ajudar a resolver o problema ou ainda pega por defeito?
2: Não, ouça, ajuda, claro que não resolve, vamos lá ver. Nos tribunais, os funcionários judiciais são os parentes pobres. Ganham miseravelmente, trabalham muito e ninguém os reconhece, tirando quem trabalha com eles nos tribunais, como eu e outras pessoas. Mas ficaram para trás, quer dizer, os estatutos foram todos revistos, todos os estatutos foram resolvidos e os funcionários, que são os parentes pobres, ficaram para trás. E eles muitos, justamente, a meu ver têm procurado num processo de luta que está em curso eh, reivindicar eh, mais condições de trabalho, mais gente. Repara, a maior parte dos funcionários judiciais têm 55, 60 anos. As pessoas com 60 anos não, não aguentam o ritmo de trabalho de uma pessoa com 30 ou 40. Isto, eu acho que também não é preciso ser cientista para perceber isto. E, portanto, há, na verdade, de norte a sul, do país, dificuldades nos tribunais que resultam, em muitos casos, de não haver funcionários em número suficiente, porque não se faz recrutamento de funcionários é uma data de antes. Eles chegaram a ser 9 mil e agora, nos tribunais, nem chegam a 5 mil. E, portanto, acho positivo que se recrutem. 200 é pouco, mas é melhor pouco que nada, não é?
1: E é uma carreira uh, pouco atrativa, como dizia nessa questão, sobretudo ah, que pela questão claro, salarial. Tens...
2: Então os funcionários de justiça ganham 800 ou 900 euros, ou 1000 euros, estão deslocados das suas casas, a maior parte dos, dos, dos tribunais por onde começam é nos centros urbanos, como é que se pode pedir a uma pessoa a quem se paga um, um, um vencimento que é um bocadinho acima do salário mínimo para executar uma função de alta responsabilidade e passar o dia a trabalhar de manhã à noite, quer dizer, as pessoas acabam por fazer, mas exigir mais que isto, e esperar que as pessoas fiquem caladas e que não lutem pelos seus direitos, também é. Isso eu diria que é esperar por um milagre, não é? Portanto, eu faço e Por isso mesmo houve apelo... hoje
1: essa, esse protesto à porta do, do Supremo Tribunal?
2: acho isso uhum. importante, sim.
1: E que apelo é que queria deixar já agora, Manuel Soares?
2: Não, ia dizer, faço um apelo aqui, o um Ministério da Justiça, já disse isto à Sra. Ministra e digo também por aqui, resolva de vez o problema de estatutos funcionários, Aquilo que me dizem e do que estou informado, não estamos a falar de nada do outro mundo, nem de exigências disparatadas, nem irrazoáveis. Aquilo que eles estão a pedir é justo. E se é justo, tem que haver uma solução. Não podemos andar mais dois ou três anos com os greves nos tribunais por causa de uma coisa destas, não é? Temos todos que procurar dentro daquilo que é o trabalho de cada um e a responsabilidade meio é evidente aí está do lado do Governo, tem que encontrar uma solução com os sindicatos, com os representantes dos funcionários, abrir os cordões à bolsa naquilo que possa desde que seja razoável e resolver o problema.
0: Hum. Há pouco falou uh, do problema do acesso à, à justiça e, e da desigualdade que, que isso representa para, para os cidadãos, uh, também há para o cidadão como a percepção uh, de uma excessiva morosidade da justiça, uh, nomeadamente uh, no, no âmbito do, do, dos crimes económico-financeiros. Esse é o principal problema, ou um dos principais problemas, uh, tal como é percebido pela, pela maioria dos cidadãos?
2: Olha, esse foi o silêncio mais perturbador de todos os discursos hoje nomeadamente do Governo, que a Ministra da Justiça apresentou propostas importantes e muitas delas positivas, quero aqui também dizer isso, mas fiquei impressionado por não eh, tocar nessa questão, porque os processos-crime, a generalidade dos processos, andam muito rapidamente. O problema é que as pessoas, os cidadãos, do, daquilo que é o funcionamento da justiça criminal, só conhecem o processo marquês, o faça oculta, enfim, esses processos monstruosos que deram demoram 10 ou 15 anos a chegar ao fim. Esses processos têm que ter uma solução, porque isto é absolutamente inadmissível. Uma pessoa estar pendurada na dúvida se é culpada ou inocente durante 10 ou 15 anos, isto tem que ter uma solução. E, uma vez mais, a solução não é preciso descobrir o caminho para Marte para encontrar uma solução processual que ponha termo àquilo que pode ser, em muitos casos, é o abuso de direitos processuais. Porque ninguém está a pôr em causa que o processo... As pessoas nos processos defendam, mas pode haver aqui e ali uso abusivo, tem de haver uma intervenção legislativa que permita por cobro isso. E depois também é preciso dar meios, nós não podemos ter uma judiciária paralisada se não tiver carros para fazer buscas ou sistemas informáticos para, eh, para decifrarem eh, telemóveis, ou não podemos ter um Ministério Público que espera um ano ou dois para fazer uma perícia. Quer dizer, como é evidente, também é preciso meios, não é? Agora, sendo uma vez mais as causas múltiplas, eu concentro-me naquilo que é o resultado. O resultado é péssimo. Nós não podemos ter uma justiça económica ou financeira, que é aquela onde os atos de natureza corruptiva, em regra, são julgados, que demoram 10, 15 anos, porque isso cria uma sensação de impuridade e as pessoas que possam sentir a tentação de ser corruptas, como é, como é evidente, olham para o modelo e dizem assim, Epá, isto não há problema nenhum, que eu vou andar 15 anos enrolado nisto, com o recurso para cima para baixo, com o afastamento do juiz e a nulidade e mais a aclaração e mais o incidente, passam 15 anos isto prescreve e, portanto, compensa. Portanto, eu concentrando no resultado, que é este e que é péssimo, ora, se há uma coisa que é absurda e péssima, tem que ter solução. Não há outra maneira, nós não podemos ignorar este problema e custa-me que hoje não se tivesse falado neste problema, que é no, no aspecto da eficiência e da...
1: Um silêncio perturbador, como diz o Manuel Ramos Soares, presidente do Sindicato dos Juízes. Muito obrigada por ter participado no Semáforo Político. Aliás, um direto ao assunto.